0: ¿Cómo está la gente? Bienvenidos yeah. a un de Lámpara. Porque sí, existen situaciones que nos sacan de onda. Personas que nos sacan de onda. Y es por eso que a veces decimos, ¿qué lámpara esa huevada? O, ¿O ¿qué lámpara ese man? Brother, no puede ser. Y, por supuesto, hoy traemos un nuevo programa precioso, divino, como siempre. Pero antes te tengo que decir algo muy importante. Tú que me estás escuchando desde tu casa, comiendo, en el bañito, en el motel, donde sea. Nos puedes seguir en diferentes plataformas, como Spotify, como Lámpara, y también en Apple Podcasts, como Lámpara también, obviamente. En Facebook nos sigas para que encuentres contenido exclusivo y nos buscas como Lámpara, obvio. Y Instagram también, e Instagram, perdón, qué iletrado, e Instagram <risa> como Lámpara Podcast. Y vamos a empezar, y obviamente tengo a mis amiguites bellas aquí. Empezamos con esa bella mujer, talentina, de talentosa, y Valentina es su nombre. ¡Bienvenida, amiga!
1: ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¡Qué emoción que tengo de estar en otro episodio más de Lámpara Ustedes saben que a veces tenemos situaciones medio lámparas ahí, pero uno siempre está aquí para resolverlas, para hablarlas. Así que de esto se trata. ¡Uh! Eh, Así... Chicos, yo estoy muy feliz de estar aquí nuevamente. Y, Gago, qué emoción estar contigo. Y hoy día también tengo que presentarles a otra persona increíble que nos acompañará todos los días. El más muy loco, bien. el más increíble, Yamil. Traca 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 traca
2: traca 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 ¿cómo mi gente? Yo más emocionado que nunca entre nosotros. Vamos a sacar algunas cosas que tenemos guardadas muy dentro y también vamos a hablar sobre temas muy controversiales en la sociedad, sobre todo hacia las mujeres y nada. Espero que nos acompañen esta y todas las tardes aquí en Lámpara y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Ya las nombro Gabo, Lámpara y en nuestras redes sociales propias. Así como Yamil Hurtado, Valencol, Solórzano, Gabriel Tomala. Así que no se olviden de seguirnos a todos. Así que Gabo, cuéntanos qué más con el programa de hoy.
0: Bueno, Yamil, o sea, sé. Estoy emocionado porque, oh Dios mío, ha llegado el momento de jugar, de jugar eh, algo que me encanta. Me encanta esa idea. Ese juego es típico de chupas y creo que ustedes no, no pueden decir no. Y creo que lo han jugado. ¿Saben cuál es?
1: No, dilo, el, dilo no, ahora. Cuenta, no, cuéntanos, no, Es que tengo,
0: tengo mucha emoción. Yo nunca, <risa> nunca.
1: No. Eso no me encanta, oye, me encanta. Y ¿sabes lo que
2: le podemos proponer a la gente? Chicos, ¿sabes lo que le podemos proponer a la gente? Es que Ajá. se acompañen este yo nunca nunca con un, una copita de vino para ver si cada vez que el yo nunca nunca no lo hayan hecho, tienen que tomar. ¿Me entiendes? para tener Ñaño, más entretenido este juego. No
0: solo vino, una guanchaca Una bardiente, <risa> lo que sea pero para Como buen manaba, currincho
1: ¡Ojo! Bueno, cañita, ¿qué les pasa? Ya, ya, está bien
2: Fuera la idea del vino Fuera la idea del vino, saquen su caña Saquen su currincho y vamos a Con el yo nunca nunca, así que cuéntanos de qué se trata El yo nunca nunca, Gabo. Ok.
0: Bueno como la gente no puede ver que estamos tomando, pero obviamente estamos tomando. Chin, chin. Vamos a comenzar a decir yo nunca, nunca, obviamente. Y vamos a contar nuestras experiencias. Y obvi obviamente cada uno va a tener que responder si ha hecho o no ha hecho esa situación. ¿Ok? ¿Entendido? Ya, Así me gusta, bien. me gusta. Perfecto. Perfecto. Me encanta. Listo. Entonces, ¿quién comienza? ¿Quién quiere empezar esta primera ronda? Lo escucho. Dale
1: tú, 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 dale tú, tú dale okay. tú.
0: Ok, sí. está bien. Yo nunca, pero yo nunca, no necesariamente. Soy <ríe> nervioso. Risa, yo nunca he cometido algún acto ilícito como robo y vandalismo. ¿Quién quiere ser el primero?
1: Yo primero, yo primero. Uy, yo sí. <ríe> Tenemos que ¿Qué contarle. mía, odio. ¿Saben cuándo fue? No sé, cuando haces así como que graffiti y esas cosas y, y la policía te sigue, eso es como vandalismo.
0: Sí, vandalismo, vandálica, mi amiga, odio.
1: Oh, <risa> fue, imagínense cuándo, Una un día histórico para el Ecuador, el 11 de septiembre. Ustedes saben lo que pasó el 11 de septiembre. No me acuerdo del año, no me acuerdo del año. El 11 de septiembre de los... mil.
2: 13, creo que fue. Sí, cuando no sé, yo el, tampoco. Yeah.
1: Cuando hubo el paro ese que, que Correa había dicho que lo, que lo iban a secuestrar y todo, y que todas las fuerzas armadas y los...
2: Amis,
0: Ese fue el 30S, ya. Yeah. Ay,
1: perdón.
0: <risa> no importa, porque eso es lámpara, el lugar donde se pueden
1: cometer errores. Chicos, me lo Fíjame, es que <risa> chicos, me no, la estoy sintiendo Ay, mierda. ¿Qué Que se esa situación. discúlpeme, pero bueno, yo estoy. Pero, pero mira, sabes
2: qué es lo importante. De... Ajá. Lo importante es, lo importante es que el yo nunca, nunca es, es para esto, para equivocarnos también.
1: Obviamente, y sobre todo aquí en Lámpara, ya dijimos que nadie critica a nadie. Todos nos podemos equivocar, somos humanos, así que 30S. Sorry, eso, yeah. el 30S. está pensando en Estados Unidos, toda hecha la gringa, pensando en Estados Unidos, pero no, el 30S. En el 30S, cuando la, la, la policía se rebeló y no nadie podía salir a la calle porque todo el mundo estaba haciendo vandalismo, yo no sé qué me pasó, andaba con unos amigos que eran así, medio Lámpara, ¿ustedes saben? Y los manes me escriben y, y me dicen... Oye pilas, vamos a hacer grafito ahorita no hay policía. Y yo, chuta, ¿y cuántos años tenía? Como unos 15. Y yo de una, pues vamos, a los 15 años como que era invencible. Entonces voy y espérate que en, esos manes andaban en skate. Y yo, ni mi mierda, yo me caía y, y yo no podía andar en skate por nada del mundo. Y entonces yo tenía una bicicleta así rosadita, con florcitas y todo eso, y todos esos manes así, todos punqueros en su skate, y yo en mi bicicleta rosadita. Y nos fuimos todos alrededor de acá y nos, nos pusimos a hacer graffiti, pusimos pura resistencia a punk cosas así, el, el signo de, de anarquismo. Y me puse a hacer eso y vi que se supone que no había policías, pero pasó un patrullero y nosotros nos dimos a la fuga. Entonces, esa es mi historia.
0: Y, y amigo,
2: y a mí, ¿tú? <risa> Ay, Dios mío, gestoso. Ay, yo creo que he nombrado, yo nombro en este programa más a Dios, sabiendo que soy un poco <risa> ateo. <risa> ok. <risa> pero bueno, es parte, es parte de jergas ecuatorianas. Eh, bueno, he hecho mucho como que cuestiones vandálicas que aún en la constitución eh, son prohibidas, pero de ese temita no vamos <risa> a hablar hasta hasta enfocarnos en, en quizás algún, algún día hagamos un programa debatiéndose de esos puntos de vista, eh, pero bueno, vamos a enfocarnos exactamente en el vandalismo que quiero contar, eh, que recuerdo que, que <ríe> creo que tenía aproximadamente 17 años, oye, es que yo soy muy farriero desde los 16 chicos, como no sé si se han dado cuenta, <ríe>
0: Obvio, amigo
2: <ríe> y, y, y recuerdo que a los 17 y, le, y recuerdo que a los 17 años, me acuerdo que yo quería salir a una fiesta. Y yo estaba chido, yo le, quería, le, le había pedido plata a mi mamá. Pero mi mamá no dice, no, tú pasas saliendo casi todos los días, ¿qué te pasa? Los fines de semana tienes 17 años y a mí te puede pasar algo. Pero era una fiesta que, aparte, de, y quería, eh, esa fiesta era de alguien que me gustaba. Y yo digo, no, yo tengo que ir a esa fiesta sí o sí. Pero yo estaba literalmente sin un centavo. Y nada, hermana. Esperé que mis papás se duerman para robarles.
1: No puede
2: ser, yo no se dieron cuenta. No que no se van a dar cuenta, al siguiente día casi me matan, obviamente, me castigaron y toda la vaina, y, y me quitaron la semana y todo eso. Pero contar que disfruté mucho esa fiesta. Pero chicos, ¿Qué? esto que le estamos diciendo son cosas que no deben hacer en casa. Por favor.
0: Bueno, yo rapidito voy a contar mi historia, porque yo hice la, la pregunta, pero la verdad es que sí lo he hecho, lo he hecho, he sido un poco vandálico, pero una sola vez en mi vida, pero fue por mala influencia, yo tenía una amiga que quería vengarse de un man, de un ex, yo estaba en Guayaquil, y, y bueno, me dice, vamos a rayarle el carro, y bueno, uh -huh. ustedes saben que en, en las calles a veces hay esos señores que, que ven los parqueaderos.
1: Ajá, bueno,
0: sí. bueno, tú vas a hacer la campana. Entonces tú vas, tú dices que no eres aquí, que qué bus eh, tomas para irte hasta el terminal. Y yo con todo miedo, yeah. porque soy súper miedoso, devoroso Dios mío, sonro, casi me muero. Y yo vengo y voy y digo, hola, amigo, ¿me puede ayudar? sí cuál, ¿Qué línea tengo que agujero para irme al, al terminal? Bueno, que no sé qué. Mientras yo estaba hablando, mi amiga está atrás rayando el, el carro. Y lo peor de todo es que se comienzan a acercar muchas personas, muchos viejitos a querer ayudarme. Y yo era así todo nervioso. Y yo decía, yo no Ya no puedo más mi vida. <risa> <risa> yo, sé, yo era súper nervioso. Y yo era así como que... <risa> no baje el otro man, porque si bajaba el man me conocía, y así era como que ¿qué haces aquí, brother? Entonces y de un momento a otro dije, ah, bueno, muchísimas gracias, señor y comencé a correr, y solamente y pasé por donde estaba mi amiga, y mi amiga me vio así como que, ¡qué tan rápido! y ella salió literal, ella salió corriendo ¿verdad salió corriendo así como que, y yo solamente así, caminando rápido cuando miré la esquina, y corrí con mi vida. Y fue horrible. Esa fue la
2: única vez que hice. <risa> Chicos, cuando... no, si no es hagan que... eso. Recuerden.
1: <risa> yo voy, yo voy. Me toca. Eh, vamos a ver. Dale, dale, dale. Yo nunca, nunca he sido expuesto por accidente haciendo algo indebido en redes sociales. Mm, vamos a ver. ¿Quién empieza?
0: Ahora pues, eh, yo empiezo de nuevo. Impresa, acabar con esta situación que me mata. Bueno. A ver, fue un día, 2012. Se iba a acabar el mundo. Diciembre, 22. Eh, ese día fue muy épico para mí, la verdad. Porque ah, perdí mi... Bueno, ustedes saben. ¿eh? Entonces sí. fui... Fui a una fiesta, una amiga me dice: Vamos a una fiesta, se llamaba el lugar Casa que eran donde tocaban estas bandas eh, de rock, pero heavy metal y screamo y todo eso. Y yo, yeah. pero sí, súper fresca, pero yo fui. Y, y nada, y estábamos tomando, no había comido nada, no había comido nada, eh, porque estaba ocupada en otras cositas antes, pero anyways. Eh, bueno, llegué y estaba tomando, y literalmente tomé dos cervezas, y dos vasos de vodka. Y eran vasos de vodka, pero en eso vasos plásticos, así. Y luego llegó un amigo de un man, y de, de, de una amiga, perdón, y traía hierba.
1: Y bueno, uh, yo fumé. Yeah.
0: Y, y, y recuerdo lo último que yo me acuerdo fue estar en la pared de, de allí. Eh, estaba todas las paredes pintadas de negro y botar el humo. Me perdí. De Teverdí me tuvieron que llevar a, 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 a mi casa, mis amigas, mis dos amigas. Estaba hecho pelota, literal, pelota y maniquí. Eh, no maniquí, porque man, un maniquí es duro. No sé, un año viejo de hacer ring. Entonces me levanté. Al día siguiente había dormido en la sala porque no había podido subir las escaleras. Mi lente de contacto estaba por arriba, en el ojo, no sé. Y luego me, me doy cuenta que hay un video en redes sociales. Oh, no. mío, me decía un caído en la casa under y
1: yo no No. Y
0: yo, yo parecía todo muerto con la blanca pero al 100% la, blan es que la todo el blanca mundo... las cachetadas Cacheta. que me daban no y recién me entero hace un mes que esa huevada
2: tenía otra cosa no solamente era <risa>
1: Y me me digo, sí, porque ya te iba
2: a decir Bueno, es, 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 es depende porque La hierba actúa dependiendo de los cuerpos Así porque no todo el mundo le, le, le Pero le, o sea, es que, que le la hierba cuerpo De, de, de bueno, esa manera sí.
0: no me, Nunca me había pasado eso Pero fue literalmente perdido No supe quién era No supe quién era Ay, Y ahí verdad, recién no. una que me otra cosa Así que, amigos, nunca Fumen algo que no es de algún amigo de confianza o es de su dealer de confianza.
2: Confianza, Así por favor. Nunca mezclen hierba con alcohol. Les da la blanca. Es <ríe> no, es.
1: Siguiente. Yami. Yamil, ¿tú?
2: Yo la verdad no me acuerdo como tal, pero yo eh, de cierto modo tengo como que ideas de que sí me han subido a, a estados, no literalmente a, a publicaciones como tal, pero a estados de, de las redes sociales, Sí, recuerdo que una vez yo, ay, bueno, ya que estamos hablando de las benditas tomaderas, tomazones, dice la gente. <risa> ya. Eh, recuerdo que una vez yo medio traguiadito y también con unas sustancias medio psicotrópicas llamadas hierba, yo me pongo, me animé. Yo estaba feliz, Bien. bailando. Uh, uh, pero llega un momento como que ya empiezas a calentarte más el cuerpo y empiezas a bailar como que más movido y más y más. Y ya no empecé a bailar normalmente, sino que ya fue, empecé a fuertear. Es decir, ¿qué quiere decir fuertear? Eh, eh, Ay, eh, ¿Qué quiere decir fuertear? Para la gente que no nos entienda, fuertear es como amanerarse de o en una forma exagerada, es decir, afeminarse. Y yo empecé a bailar muy afeminado. Ay, dale, muévete, eh, dale, brota, sí. Y a la loca le han estado grabando, hermana, para cogerla de burla. Y ya el siguiente día veo en todos los estados toda la ridiculez que había hecho, hermana. Sí, obvio, obvio. Yo, obvio que, o sea, yo de cierto modo, como que me reí, pero a veces, como que digo, chuta, mi integridad masculina, ¿dónde la dejamos? O sea, es que, es que
0: muy, aparte, muy aparte de eso, yo creo que, por ejemplo, si tú fuerteas, para la gente, los maricones, si tú fuerteas y estás con amigos, o sea, si no eres alguien que fuertea siempre y lo haces por joda, o sea, y estás con amigos, como para tus amigos, para divertirte. O sea, sí, no es para que estén claro. exponiendo. O sea, si estás forteando y haces así como que todo, oh, wow El voguing y todo el S, Bacán, pero pero no es para que la burla. O sea, eso sí me molesta. Pero bueno, amiga, valenco. Sí, es verdad,
2: porque porque existe gente, porque en la comunidad lo que más hay es fuertes, me cachas y ya, pero hay otras personas que como que sí se tratan de reservar y todo es de respeto, porque hay personas fuertes oh, que, que son increíblemente maravillosas y que se las quiere como son y todas las vainas, pero también hay que respetar a veces mucho lo que es la intimidad de la persona, porque hay mucha gente que todavía no se abre, eh, eh, no se abre o no se acepta como es, y de cierto modo para, de, para no ser juzgada como que se mantienen, ¿me entiendes? y eso hay que respetarlo obviamente pero hay personas mucho más abiertas que le encanta eso porque le encanta divertirse y le encanta como de cierto modo la palabra hueviar hacen ese tipo de cosas yo la verdad que lo disfruté de cierto modo si me molestó un poquito pero después ya lo tomé a la broma porque dicen son cosas que pasan y nos van a pasar a todos así
1: es bueno sí, voy chicos. yo les voy diciendo mi respuesta Cuéntanos. es recontra sí me ha pasado muchas veces más ¿no? <risa> <risa> más horrible Creo que fue. Bueno, yo, eh, yo tuve una relación súper larga que fue desde que, desde que tenía 14 años, pero una relación súper tóxica. Que, que este, siempre estaba, luego terminaba, estaba terminada, terminaba por seis meses, terminaba por siete meses. Así, o sea. Fueron, esa
2: historia tuya la cuentas en un programa. ¿qué?
1: Sí, es <ríe> una historia lámpara. Bueno, fueron casi seis años de relación así. Y en, ese, en esas. En, siempre era como que. Bien difícil porque... Bueno, habían pro, ya les, les contaré más, pero para resumirlo. Habían problemas y él como que siempre me decía, no, yo no te quiero. Y yo lo que tenía que hacer es coger, sacármela y a, a, como que hacer como si nada hubiese pasado y ya, terminamos, ¿no? Y el man todavía había, me decía que no me quería, no me quería. Me terminaba y luego yo venía y lo que hacía siempre era como que... El man me decía un día... La primera vez que me lo dijo, obviamente, casi me muero. Pero ya después como que ya... Ya tú ya te acostumbras, no sé, horrible. Me parece horrible que te acostumbres a eso, pero lamentablemente yo lo hice. Entonces, me acuerdo que un día le, me pasó lo mismo, porque le pasaba cada mes, y, y yo estúpida siempre volvía. Entonces, esa una noche, no, fue como a las seis de la tarde, eh, el man viene y me dice lo mismo. Y yo cabrera, y yo me acuerdo que en esos tiempos que nos dábamos, yo vacilaba, yo, yo estuve con otras personas, y esa misma noche el man me lo dijo, pero me, esta vez me lo dijo como diferente, como que, ay, no te quiero hacer daño, pero sí quiero estar contigo, y yo me cansé, estaba bravo ese día. Entonces salí a una fiesta con mis amigos todos chéveres, y estuve bailando con un chico con el que yo también había estado, con un chico que sí que me gustaba en ese tiempo, me acuerdo. Entonces estábamos bailando y todo, vacilamos una fiesta... ¡No, porque... no Miedo, hombre! ¡No, porque... <risa> Medio Puerto Viejo, <risa> estaba full en ese tiempo, entonces eh, los, no, nosotros empezamos a bailar, estábamos así súper pegados y todo, y se veía ahí como que toqueteo, como que ya un baile, y como que medio vacilamos, y ya, pues, pero yo, o sea, yo no quería tampoco que, 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 el, que mi ex, con el que, que, que me había dicho recién que, que no me quería todo eso me viera así tampoco en eso, yo era mi venganza pero para mí sola, ¿me entiendes? y claro. al otro día y al otro día yo me levanto y ese día fue súper sano yo no bebí casi nada, solamente fue bail o sea, bailé como nunca en mi vida fue una fiesta increíble, bailé como nunca en mi vida y toda la noche con ese man entonces al otro día yo me levanto y había habido cierto DJ y ese DJ ha grabado toda la fiesta toda la fiesta entonces, no. y toda la fiesta le agotó, y justamente la cámara estaba enfrente de donde yo estaba, y en ese momento, me acuerdo que yo me levanté, y mi ex me escribe y me dice, eh, espero que entiendas que es porque no quiero hacerte daño, ni nada, pero yo aún te quiero, yo quiero que resolvamos las cosas, que ni sé cuánto, yo sé que eres una persona buena, yo no quiero hacerte daño, eh, ah, resolvámoslo porque yo te amo, Lo acá, el man me dice eso, y cinco minutos después, me etiquetan en un. En, mis amigos me etiquetan en los comentarios el video de YouTube. Toda, <risa> toda la. ¿Y tú sabes que cuando. ¿Qué te estabas tiqué, haciendo? Estaba, estaba bailando, vacilé, todo. Estaba, estaba, pasé toda la noche con el man por una noche romántica de puro baile intenso, así. Y ya pues y Pero era...
2: cachas. Bueno, Cabo, eh, ¿sabes? ¿Cachas que, que a lo que se refiere Valencol es que se expuso. Eh, con otro chico eh, a ver, recién, habiendo, a ver, eh, recién habiendo terminado con su ex, ¿me entiendes? y lamparísima
1: Estuve tu verdad el mismo día y lo peor es que ni siquiera es que en, en esa, esa noche no habíamos dicho como que ya ya terminemos ni nada, sino que el man me dijo eso y yo ya sabía lo que significaba, entonces yo lo que hice fue como que ya, me imagino que esto va a significar que terminamos, ya yo voy y me vengo porque me da coraje que me lo haga toda la misma las mismas cosas todas las veces. Entonces, yo ya estaba cansada y vine y hice eso con este man, y ese man, y mi ex sabía que yo había estado con este man y le tenía pica. Entonces, y al otro día mi ex me escribe y me dice que no, que en realidad no quería terminar, que quería, quería arreglar las cosas. Y cinco minutos después me etiquetan en ese bendito video que yo salgo ¿Y qué te toda la noche de la tipo. Y, ¿Pero qué te dijo
2: él ah, cuando vio el video de tu ex?
1: espérense, que en ese momento yo dije, por favor, eliminen los comentarios no me etiqueten, no me etiqueten, eliminaron todos mis amigos los comentarios, y nunca se dio cuenta nunca se dio cuenta
2: nunca <ríe> se dio cuenta bueno, no, este valencol pero... ojalá que estés escuchando esto pero bueno, vamos a preguntar, yo nunca nunca he terminado acostándome con una persona después de una fiesta Empieza, Gabo. Ay, oh, no, Dios mío. Obvio que sí.
1: O sea,
0: o sea mira, es, para mí lo más heavy son los afters. Para mí lo, lo más heavy siempre son los afters. Por ejemplo, en la oh, fiesta yo. es como que sí, bonito, ser coqueto y todo eso. Pero ya en el after es como cuando ya se soluciona. Solu Ay, perdón. Ya en el after es cuando sucede todo. Entonces, una vez en una fiesta, eh, estaba allí y, y, bueno, en este caso nunca sucedió nada en la fiesta. Y yo ya estaba en el after, así todo súper cute, estábamos como que más en la onda de conversar y tomar y eso. Y, y todos se van a dormir. Todos se van a dormir en la casa esta y y no me quería acostar en esa cama y me había quedado afuera en la sala y ese tipo también estaba en la sala y ay, Dios mío y, y nada, <risa> y me comenzó a dar mucho sueño y, y me acosté y, y el man estaba acostado en el típico sofá que es más grande en el típico yeah. sofá que es más grande yeah. y me dice me dice puedes venir a acostarte acá si quieres y yo, bien mandado, voy, <risa> y me acuesto, y comenzó, el, eh, hicimos cucharita y nada, me dio, y, la, <risa> y me dio, y ya está. o sea, ¿qué tú puedes decir? Y lo peor es que en esa casa estaban los padres de mi amigo, o sea, y eran seis siete de la mañana, en cualquier momento salían, y nos encontraron ahí, yeah, así yo. te digo, fue súper y, y nada, pero fue bacán.
1: Ya, vale, vale. Bueno, yo les digo... Eh, ay, creo que sí. Sí. Sí, creo que sí. No, sí, ¿sabes? Y creo esto es algo que viví con Yamil, en Cruzita.
2: Ya, sí, ya.
1: Era una persona, era una persona que me andaba molestando y a mí en realidad no me gustaba mucho. Fue algo así también. Fue, él fue como un despecho también. A mí no me gustaba mucho más y todo eso. Pero bueno, esas noches la pasamos y... Yo siempre lo noté. Sí, a mí no me gustaba mucho el tipo, ¿no? no nunca le había lo quise Bueno, pero chévere como para pasar el rato. Oigan, y esa noche la pasamos espectacular. Esa es una de las noches que yo más recuerdo de Yamil Borracho. Todos estábamos ebrios, todos estábamos pasándola genial. O sea, la pasamos espectacular. Esa noche, una de las mejores... Te lo
2: juro, fue increíble.
1: Una de las mejores noches de mi vida... Y bueno, pasó lo que pasó, pues, parece que el trago me hizo darle chance al tipo y, y, y amanecimos juntos.
2: Oh, ¡Ay no! ¡Qué horror, Dios mío! Sí. Bueno, yo voy a contar una experiencia en Quito que me pasó. Fue lamparísima esa experiencia, pero no voy a introducirme mucho en esa lámpara porque tras la lámpara de haberme acostado con alguien después de una fiesta, la lámpara que pasó después de haberme acostado con esa persona fue más lámpara que todas las lámparas que acabo de decir juntas, ¿me entiendes? Dios mío. <risa> <Yeah>. <risa> Ya, pero bueno. Yo recuerdo que estábamos en una pieza, habíamos salido esa noche que yo llegaba a Quito, donde un pana. Yo fui con mi mejor amigo, recuerdo. Eh, El Hueco es una discoteca en Quito que es muy famosa en la comunidad LGBT. A todos los que creo que la mayoría lo conoce, Gabo, tú conoces El Hueco, ¿verdad?
0: Conozco otros huecos, Amex. Ese no.
2: <risa> <risa> ya, en fin, en fin. Bueno, esa, esa discoteca es bien popularcita. Y bueno, ya farreamos todo, chévere. Ya llegamos al after, porque obviamente eso cerraron tipo tres y media y nos fuimos, teníamos que hacer un after, obviamente. Yo me acuerdo que yo salí de esa discoteca bien ebrio, pero bien ebrio, que yo me acuerdo que yo estaba, yo me quería ir al sur, <risa> <risa> al sur de Quito, al sur de Quito, sí, sí. Con, 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 con una persona que había conocido, pero no, mi mejor amigo, no, 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 vamos para acá, vamos para acá, vámonos. Y nos fuimos para acá, a la casa de mi pana, donde nos estábamos quedando con él, porque él vivía con otro acompañante. Contar que mi mejor amigo se fue con el dueño de la, de la casa. Y yo conversé y persa, traguito y traguito, con, eh, con el roomies de, del dueño de la casa. Terminó pasando lo que no tenía que pasar, hermano, porque no tenía que haber pasado. Y aparte, lo que pasó después fue peor, que eso se lo contaré en otro momento. Ah, la hora como Está bien, está
0: bien.
2: Qué Y bueno, bueno. Bueno, ya aquí creo que nos hemos, hemos sacado un poco de esa telita nuestra que llevamos guardado dentro, ya llevamos media hora de programa y vamos ahora sí con lo que venimos a hablar. Yo voy a, a decir el último, yo nunca, nunca, y de eso vamos a, hablar, a hacer una conversación entre los tres para ver qué pensamos. ¿Qué sí. podemos analizar de esto? ¿Y qué podemos enseñar de esto? ¿Me entienden? Bueno.
1: Perfecto. Yo
2: nunca, nunca, último dice, yo nunca, nunca he escuchado alguna crítica por eh, alguna crítica hacia una chica por su forma de vestir o porque sale a farrear de tal manera y en la farra fuma o chupa. Si no yo me entendieron sí. les repito chicos.
0: No yo sí, no, yo sí, te sí. digo yo sí, yo sí he escuchado y me, me he engañado. Ahora sigamos. Despláyate. Eh, me he indignado muchísimo, o sea, literal, en una universidad en la que yo estudio, <risa> ok,
2: eh, nadie conoce, lo bueno es que nadie conoce la universidad, tengo, tipo allí, de, 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 de mi
0: carrera le decía una amiga, ay, que las, que las mujeres no se ven bien fumando y mi amiga fumando así, como que, ya. Y le decía, ay, que las mujeres no se ven bien, que tengan tatuajes. Y mi amiga tenía tatuajes también. Y, o sea, pero... Le estaba <risa> cargando a tu amiga. O sea, lo peor es que él no se había dado cuenta. Él no se había dado cuenta, no. ¿entiendes? Fue, fue como, ya, ya. llegó, estábamos pensando, de un momento a otro yo me siento ahí y, y comienzo a escuchar la, la conversación. Y, y yo tenía, obviamente, los que me conocen saben que siempre ando con un tabaco. Entonces obvio. Eh, comenzó, comenzó a hablar es, esto, este chico, y, y pues nada, que mi amiga coge el cigarrillo y comienza a fumar. Ay, ah, y le dice, ah, pero tú estás de fumar un, un poquito, pero él le decía que, que no, porque el, el mal aliento en una mujer está bien, el, el olor a, a tabaco y que no sé qué, y luego, ay, que los, que los tatuajes. Y mi amiga le dijo, bueno, yo tengo tatuajes de, de acá, de mi hija y eso. Ah, pero bueno, es chiquito que no sé qué. O sea, para mí lo peor de, de eso... Oye, ese tipo de comentarios son hasta molestosos, creo. Exactamente, son súper annoying. O sea, qué tiro ese, ese tipo de hombres que quieren eh, imponerles a las mujeres que no pueden fumar, no pueden tomar, no pueden perrear de, de tal eh, manera, no pueden ser de tal manera. O sea, porque según no se las ve bien como señoritas. brother, estamos en 2020... 2020, o sea, es enough o sea, es suficiente sí. de, de, esa, de esa mierda, o sea, eso está mal está completamente mal y las mujeres obviamente, ¿para qué? o sea, ni
2: siquiera tengo que decir, no se tiene que dejar, es que es obvio que no Antes de continuar contigo, Valencol quiero recordar que a las personas que nos están escuchando pueden también dar su opinión a través de todas nuestras redes sociales y escribir para nosotros también en un próximo programa poder opinar sobre ese tipo de, de cosas así como feas que les han pasado a ustedes, chicas a través de tipos de comentarios medios machistas, medios patriarcados. Así que no se olviden de comentar a través de Facebook, en Instagram, en Facebook como Lámpara, y en Instagram como Lámpara Podcast.
1: Así es. Continúa, Valencol Bueno, y ustedes saben, una mujer aquí, yo soy una chica que he fumado, he bebido, mi cuerpo lleno de tatuajes, o sea, sí. y... Viniendo de una familia que siempre ha estado como que normada con todo esto de, de, del machismo, siempre lo he escuchado, o sea, toda mi familia, mi, o sea, yo lo que, lo que no puedo conseguir es que yo tengo, yo tengo familiares que son homosexuales y que nunca en la vida han podido salir del closet como se dice, creo. Eh, uh -huh. Por esto, sí. no, no han podido salir del closet tengo, o sea, una persona que ya tiene más de 60 años que ha sido toda su vida homosexual y no puede ser el mismo y nunca lo ha sido, porque toda mi familia, o sea, lo rechaza completamente. Entonces, Imagínense esto, cuando yo me hice mis tatuajes, cuando eh, yo he sido yo he sido muy abierta, muy abierta con mi familia, yo les he dicho yo apoyo a la comunidad, a mí me gustan los tatuajes, a mí me gusta beber, yo hago esto, lo de acá, lo de acá, lo de acá, lo de acá, yo soy así. Y no se imaginan la cantidad de mierda que me han dicho o sea, y yo entiendo que ellos vienen de, de, de sus puntos religiosos y todo eso, pero bueno, lo he, lo he vivido en mi familia, lo he vivido en la universidad, me lo han dicho, me, me lo dijo un profesor. Eh, lo te he digo? vivido un profesor me ha dicho que, que se ve súper feo, que, que una mujer ande bebiendo, que ni su que fume, que mata, sí. Pero qué, je, dicho, Dios mío. Me han dicho eso, me han dicho que eh, que por la forma en la que he visto, que como yo sí, si yo sí tengo bastantes o sea, chichis, que si he visto mucho, que si muestro mucho, porque yo a veces iba a la universidad, a mí no me importaba, yo me ponía mi blusa transparente sí. con, mi, con mi brazo y me ponía mi chaqueta toda, cuando me gustaba vestirme lindo. Y a mí no me importaba nada de eso, y la gente comentó y la gente me lo dijo, que si yo sé que tengo tanto para qué lo quiero mostrar, que si yo sé que... No me importa. No, 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 dicho, es
2: tu problema, Alectora.
1: Así es, entonces yo como mujer lo he vivido en tantas situaciones de mi vida, por la forma en la que hablo, por la forma en la que he visto, por lo que hago, por lo que no hago, por lo que creo, por, en lo, por lo que no creo, en todas las situaciones siempre he sido más, más juzgada que los hombres, siempre he sido más juzgada que las personas que no hacen lo mismo que yo, que no se expresan igual que yo, y me parece que es algo inaceptable y nunca la había me dejado. Nunca, yo siempre he Así tenido, es, y, he tenido
0: Está
1: muy bien. Mi, mi carácter y siempre he defendido mi. Y siempre, bueno, con mi familia, lamentablemente, no, o, o, o tenemos guerra o, o, o me aceptan. Y gracias a Dios, ahí le metemos a Dios. Gracias a eso, pues ellos me han aceptado de alguna forma. Mi mamá hasta el día de hoy me dice que parezco carcelaria con los tatuajes, pero bueno, <risa> lo acepta. Y, y así es, así es lamentablemente es que, esa es, es la que, realidad que vivimos todas las mujeres
2: pero cachan que todo esto se se envasa, es por los prejuicios por los prejuicios que ya chuta, estando en un siglo ya en el siglo XIX en el año 2020 como dice Gao, que ponernos a estereotipar a las a las mujeres por el, no, es que deben ah, es así, más, No, debes sí. llamar así no.
0: perdón Estamos en el siglo XXI, Amis, no en el XIX. Qué
2: bien. <risas> Espérate, que no te estaba haciendo un proyecto de eso. Voy a volver a repetir. Ya. Bueno, chicos, a mí sí me fastidia el, este, este tema un poquito, porque yo creo que ante todo nosotros el derecho a la libertad, el derecho a, a, a sobre todo a la libertad, de cómo tú puedas verte, cómo tú puedas andar, cómo tú qué quieras hacerte dentro de tu cuerpo, es el problema de cada uno me molestan, porque no, no quiero eh, meter en, en, este, en este círculo a todos los hombres, porque no, hay hombres que son, que tienen un pensamiento, que tú las aplaudes y tú dices, paca. Pero hay hombres como que te ponen a dar una opinión que les gusta a las mujeres. O sea, entre gustos, eh, eh, entre gustos y opinar sobre cómo lleva la, la vida una, una mujer, son cosas diferentes, ¿ya? Porque a ti te puede gustar sí. una manera, una mujer que tú puedes decir, ay, a mí me gusta esa mujer porque tiene ojos claros, es alta y ya está. Pero tratar de opinar y, poner y tratar de imponer sobre el gusto el cómo debe llevar la mujer, cómo debe llevar la vida la mujer, eso es chuta, es como feo, porque la mujer ve cómo quiere andar, cómo se quiere vestir, si se quiere tatuar, es como cualquier otra persona, ¿me entienden? Es como cualquier otra persona. Yo creo que y dar criterios así como que decir que no, que las mujeres no se tienen que tatuar, que no deben de tomar, que no deben de fumar. Pero quiénes somos? Pues para 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 poner, dar ese tipo de argumentos. Me entiendes? O sea, no La debemos respetar todo lo que debemos. Debemos, mejor dicho, ese tipo de comentarios guardarnoslo y no sacarlos, porque eso puede armar un dilema, porque hay muchas personas que ya ese tipo de cosas no se las van a callar y no se van a permitir eh, faltar el respeto de esa manera. Las mujeres. Y le invito a todas las mujeres que cuando le estén faltando de esa manera el respeto, que se hagan escuchar, que, que, que digan lo que tengan que decir y que no se dejen a, a amedrentar de ese tipo de, de actitudes que son feas de parte de muchos hombres, y no de todos, porque hay hombres que se merecen es, es muchas cosas, como tratan a las mujeres.
0: Así es, Yamil, así es Yamil, y nada, las mujeres son libres. Pero amigos, lamentablemente sí. hemos llegado al final de este programa de este episodio. Me encantó,
2: qué entretenido.
0: Fue super bacán, jugamos y obviamente debatimos algo muy importante, que son las libertades de las mujeres. Bueno, que eso no debería estar en, en discusión, eso se tiene que hacer. Así. Así que, bueno, para despedirnos, amiga Valencol, por favor.
1: Chicos, ha sido un placer todo esto, ha sido una situación muy lámpara, pero lámpara en el sentido más chévere me encantó, me encantó decirles mis experiencias, me encantó decirles todo lo que he pasado como mujer ha sido un programa muy divertido y así como este van a existir muchísimos más programas, como ya les he dicho en, en este, episodios anteriores, este es un lugar para todos así que chicos de, de mi parte un agradecimiento enorme y hasta la próxima
2: así es Yamil bueno, bueno chicos, yo la verdad que el traca, 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 traca está muy feliz de retirarse, de decidir este, este programa tan maravilloso como es Lámpara. Sabemos que cada persona tiene opiniones distintas y en este programa se las respeta. En este programa sí les decimos que defendemos todas esas minorías y esas ofensas que pueden, pueden muchas personas acarrear y callan, pero aquí en este programa vamos a ser escuchados todos. Eh, mi red social donde me pueden seguir también para preguntarme e interactuar a la vez del programa es como Yamir bajo Hurtado en Instagram y en Facebook Yamil Hurtado muchas gracias, ha sido un programa entretenido y de mucho aprendizaje, así gracias. que lo que voy a decir siempre y lo que voy a patentar en este programa es que dejemos de ser lámpara
0: Así es, Yamil, dejemos de ser lámpara y nada, muchísimas gracias a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti que nos estás escuchando y que nos escuchas siempre, en cualquier momento, en las diferentes plataformas y obviamente que nos sigues en nuestras redes sociales como Lámpara. Nómbralas, 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 nómbrala, ok, voy a nombrarlas. En Instagram como Lámpara Podcast, en Spotify como Lámpara, obviamente, en Apple Podcast como Lámpara, y en Facebook como la para no tienes cómo perderte Ñaña. Tienes que seguirnos para ¡Eh! y consumir obviamente contenido original y super exclusivo, así que un beso y nos vemos, nos vemos en el próximo episodio.